0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, presidente escolhido para Petrobras cai antes da posse, Biden pede que Putin seja julgado por crimes de guerra e a afirmação da ONU que 2025 é o limite para evitar catástrofe no planeta. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 5 de abril de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Adriano Pires desistiu de assumir a presidência da Petrobras. O governo Bolsonaro, que o indicou para o cargo, recebeu informações de que o nome não passaria no crivo de governança da empresa. Como sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pires tem contratos de longo prazo com petroleiras e empresas de gás, como a Cosan. Ele tentou transferir os negócios para o filho, mas o artifício não é aceito pelas regras da estatal. Um dos principais questionamentos à indicação de Pires foi a ligação dele com o empresário Carlos Soares, dono de distribuidoras de gás. Além de Pires, o empresário Rodolfo Landim já havia desistido da indicação para presidir o Conselho de Administração da estatal. A deriva, a Petrobras perdeu 3,4 bilhões de reais em valor de mercado. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu à Corte de Contas que suspenda o pregão eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que prevê a compra de 3.850 ônibus rurais escolares com preços inflados. Como mostrou reportagem do Estadão, a licitação tem indicação de sobrepreço de até 732 milhões de reais. Em viagem ao Rio de Janeiro, Bolsonaro tentou minimizar o caso, mas acabou admitindo que havia risco de sobrepreço. Como agora com me anos e de armada a educação compra superflutuada de ônibus, porra, nenhuma licitação foi feita ainda. E quem descobriu foi nós. Temos gente trabalhando em cada ministério com lupa e com Por isso que não tem conclusão. O pregão eletrônico está marcado para esta terça-feira e técnicos do TCU passariam a noite analisando o caso. O Tribunal de Contas da União também determinou a abertura imediata de uma inspeção no Ministério da Educação para apurar os repasses feitos pela pasta a prefeituras com intermediação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Como o Estadão revelou, os pastores atuavam como lobistas, sob a anuência do ministro Milton Ribeiro. Em entrevista ao Estadão, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confia que a convenção do PSDB será a formalização de um entendimento político que pode reverter a escolha de João Dória como pré-candidato do partido à presidência. Aos 37 anos e após deixar o Palácio Peratini, sede do governo gaúcho, Leite iniciou uma agenda paralela de articulações na chamada Terceira Via e admite a possibilidade de a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, liderar uma candidatura de centro a rússia enfrenta uma onda de condenações após evidências de genocídio na Ucrânia uma das acusações mais duras veio do presidente americano Joe biden que pediu ontem que Vladimir putin seja julgado por crimes de guerra pelo massacre cometido por tropas russas em lutar. No fim de semana, os ucranianos retomaram a cidade e encontraram corpos em valas comuns e espalhados pelas ruas com sinais de execução. O Kremlin negou qualquer responsabilidade e disse que as imagens de civis executados não passavam de uma encenação da Ucrânia, que teria montado um cenário após a retirada das tropas russas a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Após obter a sua quarta vitória consecutiva nas urnas, o premier da Hungria, Viktor Orbán, chamou ontem o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os líderes da União Europeia de oponentes. A declaração foi vista como um aceno ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o qual Orbán mantém relações estreitas, mas do qual havia se distanciado na reta final da campanha. O Estadão também informa hoje que o novo relatório do painel intergovernamental sobre o clima das Nações Unidas, divulgado ontem, mostra que 2025 é o limite para que a média anual global das emissões de gases de efeito estufa atinja seu ponto de inflexão e passe a cair. Segundo os cientistas do grupo, medidas como incentivar energias renováveis, novas tecnologias e preservar florestas para retirar da atmosfera o carbono da queima de combustíveis fósseis serão cruciais. O novo relatório do IPCC indica que nos próximos três anos as emissões de gases do efeito estufa precisam cair e chegar a 2030 com redução de 43% em relação a 2019. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Após um hiato de três anos, marcado por adiamentos, teve uma edição virtual e uma outra mais enxuta por causa das limitações impostas pela pandemia, a SP Arte volta ao pavilhão da Bienal, no Iberapuera, em São Paulo, nesta quarta-feira, em grande escala, reafirmando seu protagonismo em eventos do gênero no país. Além de exibir ao público a seleção preparada pelas 133 galerias participantes, a feira reúne ainda exposições solos, promove debates e serve de palco para o lançamento de publicações. Com quase duas décadas de existência, a SP Arte se tornou uma espécie de termômetro do Sistema de Artes Nacional, servindo ao mesmo tempo de agente catalisador e vitrine da produção nacional.